0: Bienvenidos a la consejería. Según datos del Seguro Social, dice que se han incrementado un 30% los accidentes de niños en casa. Y pues mucho tiene que ver porque nosotros como papás no estamos preparados y nuestra casa no está diseñada para también cuidar de nuestros hijos y prever algunas situaciones de riesgo que jamás nos pasó por la cabeza que ahí podía ocurrir algo. De ese tema vamos a tratar el día de hoy con nuestra invitada aquí en la consejería. Bienvenidos a la consejería, soy Indalecio Montemayor y el día de hoy tengo el gusto de, bueno, tenemos todos ustedes que nos están escuchando, de que nos acompañe la doctora Tatiana Garza ella es médico general y es fundadora de Nirmit, Nirmit o Nirmed, 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 perfecto, ahí el tema del inglés me está fallando, este que es un es un consultorio médico y bueno pues Tatiana también se dedica a dar conferencias, este da capacitación a los papás que ella ahorita nos irá platicando poco a poco Bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario, no les muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues encantada de estar aquí y poder compartir toda esta información que de verdad es súper valiosa y pues que salva vidas, porque como bien dices, los accidentes están en cada momento, los niños, digo bueno, pues no nos avisan, pero los niños menos y basta con que parpadeemos para que las cosas sucedan, o sea, yo... Entiendo que la mayoría de los papás, pues ahí estamos al pendiente, los estamos cuidando, pero basta con espérame tantito, voy al baño y ya se subió en algún lugar y ya ahí está el riesgo o incluso puede llegar a suceder el accidente. Entonces sí es súper importante pues tratar estos temas.
0: En los accidentes no estamos hablando únicamente de los bebitos. O sea, estamos hablando de niños de cualquier edad o inclusive hasta más chavitos. Claro, o adultos. Hasta nosotros como adultos.
1: Claro, no estamos exentos de, de tener algún accidente. De hecho, bueno, pues la American Heart Association, que es la asociación que se encarga de todos estos lineamientos, nos marca como... Una, la llaman cadena de supervivencia que tiene eslabones que podemos ir siguiendo a la hora de tener un accidente. Y a mí me llama mucho la atención que en el caso de la cadena de supervivencia pediátrica, el primer eslabón nos habla de la prevención. O sea, es muy importante que estemos nosotros en el chip de prevenir, de, de estar cuidando a nuestros niños, como lo decías hace ratito, la parte de tener seguras nuestras áreas. Porque bueno, pues... Yo siempre les, les comparto que soy mamá de una chiquita de, de dos años. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, y creo que a muchas mamás y papás nos sucede, ¿no? Haces toda una lista de cosas que necesitas. que si sí? la ropita, la cuna, la carreola, los biberones, los chupones? Pero nunca piensas en la parte de la seguridad, porque pues es un bebito que ni se mueve. Ayer no se movía, hoy ya se mueve. O sea, es decir, ayer no gateaba, hoy gatea. Y si tú no tienes la puertita que va en las escaleras ya nos vemos en un riesgo muy grande de que el niño se nos pueda caer. Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, como lo comentabas, parte de los servicios que damos en IRMED son cursos de primeros auxilios y una sección de nuestro curso lo, lo dedicamos a esto, a la parte de la seguridad en el hogar, ¿no? Algo breve, ¿verdad? Pero para ir como sembrando esa cosquillita en los papás de, oye, ¿qué voy a ir necesitando para que mi casa sea lo más segura posible? No podemos envolver a nuestros niños en en este plástico de burbujas, por más que nos encantaría, pero sí tener ciertas precauciones. Por ejemplo, eh, el caso del atragantamiento, Indalecio, eso es algo súper serio. Ahorita le estamos dando pues, un boom a este tema, porque pues, es la segunda causa de muerte en niños menores de dos años. O sea, no solo en la parte de los accidentes, sino en general. Causas de muerte. En niños menores de dos años está el atlantamiento. Okay. Entonces es súper importante que los papás, que los tíos, bueno, sí. que los abuelos, que los cuidadores, las maestras, estemos preparados para actuar ante una situación de este tipo. Porque de verdad tenemos dos a tres minutos para actuar. O sea, no nos da el tiempo para esperar a la ambulancia, a un médico o a un profesional de la salud. Es y... algo que nosotros tenemos que saber hacer.
0: Y no nos da tiempo también para choquearnos o friquearnos o, 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 o paralizarnos porque yo creo que algunos yo todos tenemos diferentes temperamentos y tenemos diferentes maneras de reaccionar y a lo mejor algunos podemos quedarnos así como que digo a mí me pasa digo ocurre algo siempre mi señora es la primera que brinca y yo todavía me quedo así como que ya reacciono después de ver la reacción de ella pero en ocasiones no siempre va a estar ella entonces yo me imagino que dentro de las temas que tú tratas pues ese Tema de reaccionar, porque como dices tú, tienes que dos minutos,
1: dos, tres minutos para salvar la vida de esa persona. O sea, verdaderamente estás hablando de una situación grave que atenta contra la vida de, de la persona que se está tragantando, no Entonces, bueno, esta parte de mantener la calma, pues es uno de los principios básicos de las de las emergencias, no en donde si se vale sucedió algo, me tomo un segundo para hacer una respiración profunda y actúo. Entonces, y, y ahorita que, que mencionabas eso de, oye, bueno, pues, mi esposa es la que actúa y tal, siempre he creído que la información es poder. Claro. Entonces, en la medida en la que nosotros también tengamos esta información, también vayamos a cursos de primeros auxilios o cursos de lo que sea, ¿verdad? O sea, que estemos documentados en los temas, eso nos va a hacer sentir más tranquilos a la hora de actuar. Digo, ahorita, afortunadamente, tenemos acceso a muchísima información, pues temas de disciplina positiva, temas de lactancia, temas de matrimonio, temas de noviazgo, tal es pues la consejería y estos podcasts que estamos haciendo. O sea, realmente estamos con un acceso infinito a estos temas de información y eso nos hace pues actuar con, con más seguridad, ¿no? A la hora de que, no sé, yo lo platicaba con mi esposo y tal vez me salga un poco el tema, pero el otro día que nuestra hija estaba haciendo como una especie de berrinche y nos volteamos a ver de qué hacemos. Pues hay que documentarnos, verdad? Porque pues hay especialistas en los diferentes temas. Y entonces a la hora de que sucede una situación de la niña está haciendo un berrinche, pues yo no entro también en el berrinche de a lo mejor empezar a gritonearle o lo que sea, porque ya estoy documentada. Lo mismo sucede acá a la hora de que estás cuidando a tus niños y que sabes que los accidentes van a suceder. O sea, es decir, en el parque se va a caer y se va a raspar. Y entonces sabes cómo actuar ante una herida, pues te sientes más tranquilo de llevar a tus hijos al parque. Y bueno, el tema del atragantamiento que veíamos ahorita, pues sí es un tema muy serio, es un tema muy grave, pero también en nuestros cursos vemos como lo que yo le llamo accidentes de la vida diaria, ¿no? El tema de las heridas, de las quemaduras, de los golpes, el golpe en la cabeza, que traemos muchos mitos y muchos tabúes que, que venimos arrastrando de generación en generación. Que
0: se nos cayó de la cama. Que, claro. Y bueno,
1: <risa> habemos dos tipos de mamás, a las que ya se nos cayó el niño de la cama y a las que todavía no. <risa> a
0: las que se les va a caer. A pero, exacto,
1: pero de que se te cae, se te cae. Entonces, y de verdad, o sea, cuando a mí me pasó que, que Emma, mi hija, se cayó de la cama, de verdad, y, y lo confieso, mi primera reacción fue llorar. O sea, del susto, de la culpa, del descuido de mi parte. Mi hija tenía dos, tres meses. Y, y entonces todo el mundo me decía, ¿pero cómo eres doctora, das cursos, te sabes de memoria la información? Sí, pero a la hora de que es mi hija, pues las cosas cambian. Pero aún así fue un instante en donde mi primera reacción humana pues fue llorar. Pero entonces la levanto y digo, a ver, luego lloras. Ahorita hay que actuar, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer todo, ¿no? Esta parte de tener la información es súper importante y es súper valiosa porque de esa manera podremos actuar mejor y a su vez evitar complicaciones o lesiones más severas. Te pongo el ejemplo de las quemaduras. Ya sabes, ¿no? Y siempre les pregunto a, a las mamás y los papás de, de los cursos, ¿qué es lo que le ponen a las quemaduras? Clara de huevo, mostaza, eh maicena, sí. aceites esenciales. Bueno, me han dicho tabaco, telarañas, <risa> una serie de cosas que hacen todo un omelete ahí sí. en la quemadura. Y lo que yo les digo después, luego eso hay que tallarlo, hay que quitarlo porque pues estamos contaminando ahí la lesión. Entonces, desde esas situaciones en donde dices fue una quemadura Vamos a decir que fue algo pequeño, que no pone en riesgo la vida de la persona que se quemó, pero si tú ya le embarraste ahí todo el omelet, pues luego la lesión se va a hacer más grande a la hora de limpiarla. Sí. Y no hay necesidad. Eh, el tema de las heridas, lo mismo. El tema del golpe en la cabeza, ya sabes, no se pueden dormir cuando se dan un golpe en la cabeza. Sí. Y es totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, y es algo que traemos bien arraigado.
0: De, de generación en generación...
1: Del niño no se Pobrecito, puede dormir después de un golpe en la cabeza. Lo andas
0: levantando casi con cachetadas porque claro, no se duerma. Claro, claro. Sí.
1: Y, y, y es todo un tema también sí. respecto al golpe en la cabeza que, que lo aterrizamos en los cursos y que vamos compartiendo las experiencias y eso es lo que hace muy valioso. Entonces, pues definitivamente sí hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar preparados en estos temas.
0: Hay, hay dos temas principales. Yo creo que uno son el tema de... ¿Qué onda con nuestra casa? Y la otra es, tiene que ver con el tema de reaccionar en, el, en, en cuanto a una situación, como decías tú, en un parque o en una situación que te encuentres en general. Inclusive, no lo pensemos necesariamente para nuestros hijos, sino que estamos invitamos a varios amigos de nuestros hijos a la casa y tenemos que entrar al quite también nosotros y damos cuenta también por esos, por esos hijos. Entonces, por un lado, ¿qué tres tips nos podrías dar del tema de la casa, o sea porque yo creo que el, el, el foco, al menos a mí como que el, mi principal preocupación en la casa es la cocina, como que ese es el área de pánico normalmente y hay del que se acerque la estufa prendida y demás, pero, pero la realidad es que no estamos siempre entonces este, tenemos hijos, los que tenemos hijos más grandes los niños chiquitos van y les hacen segundas y eso no lo controlamos entonces, ¿qué ¿tips nos podrías dar, Tatiana, así generales en, el, en qué cosas ponerle atención en la casa puntualmente?
1: Claro. <coughs> si me permites, antes de eso, ahorita que decías la parte de cuando tenemos niños en casa, o sea, es una responsabilidad moral y social sí. de saber primeros auxilios. Porque podemos estar incluso en un lugar público, tú estás muy a gusto en un aeropuerto esperando tu vuelo y de repente puede suceder un accidente en la persona de al lado tuyo y pues hay que saber actuar, ¿no? Como dato, solo el 1% de los mexicanos sabemos primeros auxilios. Esto es un tema que a mí de veras me duele la panza. O sea, siento muy feo de decir solo el 1% de los mexicanos sabemos primeros auxilios. No está padre.
0: Bueno, pero te motiva
1: a, ¿A que, trabajar que en eso? pues claro, aquí muy estamos bien. y estamos <risa> tratando de invitar a todo el mundo. Pero bueno, pues hablando de los tips, ahí sí tienes. Toda la razón. La cocina es el lugar donde más suceden los accidentes en casa. No solo con los niños, sino en todas las edades. Porque ahí están los riesgos de lo que quieras. Es decir, es bien fácil, por ejemplo, con los niños, que lleguemos y los sientes en el gabinete, en, en, sobre la, la cocina, ¿no? Sí. O sea, ahí estás platicando, o a lo mejor estás lavando platos y ahí tienes al niño. Riesgo de caída, latente, cañón, ¿no? Sí. Eh, obviamente el riesgo de quemaduras para todas las edades, eh, el riesgo de heridas en el caso de cuando estamos preparando alimentos, cortando algún alimento, pues nos podemos cortar. Eh, ¿Qué otra cosa pudiera ser? El riesgo de electrocución,
0: sí. ¿verdad?
1: Con todos los electrodomésticos que tenemos el riesgo también de intoxicación, porque muchas veces en la parte de abajo del fregadero, pues tenemos que si el limpiador antigrasa, que si el jabón lavatrastes, que si bueno, una serie de químicos que ahí están muy al alcance de los niños, porque al ser debajo del fregadero, pues están
0: claro bajitos
1: no y están súper a la mano. Entonces en el tema de los tips, uno punto número uno y tal y como lo dijiste, los niños en la cocina Jamás, jamás y mucho menos si se está cocinando. Sí. Porque de verdad tú puedes decir, ay, es que estoy teniendo cuidado. No sabes, moviste de tal manera la olla que dejaste el mango hacia afuera, digamos, pasaste, lo rozaste y se cayó. Y entonces está el riesgo de quemadura, está el riesgo de un golpe, por ejemplo, que le haya caído la olla encima. Bueno, y las desgracias en, en, en esos términos son enormes, ¿no? Entonces, los niños en la cocina nunca. La parte de los, eh, los limpiadores, pues, tenerlos, si es posible, con algún tipo de seguro, uh-huh. que ya ahorita venden muchísimos tipos, en donde podemos asegurar que las puertas no se abran, que claro, los niños de ahora...
0: Son olvidados, bueno, traen sí, un chip diferente. Traen un chip diferente,
1: ¿no? sí, totalmente.
0: De desbloqueo.
1: Pero bueno, eh, otro tema, por ejemplo, es la parte de los limpiadores que nunca pongamos un limpiador en un bote de algo que se toma. Por más que lo rotulemos, es decir, mi hija tiene dos años, no sabe leer, pero ella sabe que cierta botella con tapa roja es un refresco. Ella no toma ese refresco, pero papá toma ese refresco, abuelo toma ese refresco. Y aunque yo le ponga el letrero de ácido muriático, incluso una calavera, lo que tú quieras, mi hija no sabe leer. Lo que ella sabe es que ese bote con tapa roja es un refresco y el refresco se toma. Sí. Entonces, ella lo puede ver y decir, pues me lo tomo. Ese, ese tema también es súper importante. Que mantengamos nuestros solventes, nuestros limpiadores, etcétera, en sus frascos originales, de preferencia fuera del alcance de los niños. El tema, por ejemplo, de la lavandería no es parte de la cocina en algunas ocasiones, es, pero está muy pegadito. sí. Entonces, cuando estamos ahí en familia o lo que sea, pues los niños se escabullen. Entonces, en la medida de lo posible, si nuestra lavandería tiene una puerta que siempre esté cerrada, si no, buscar la manera de poner alguna puertita, de poner alguna barrera para que los niños no entren a la, a la lavandería. Ahí los riesgos son muchísimos. En el tema de los limpiadores, en el tema de la plancha, en el tema de la electricidad con la, con la lavadora secadora, el tema del tallador, que pudieran pues trepar, de dónde no sé, pero ellos encuentran la manera la de trepar. Claro. Entonces, esta parte sí es muy importante. Ahí en el tema de la cocina, ¿no? Y en el resto de la casa, pues lo que comentábamos al principio, la parte de estas puertas que utilizamos para las escaleras, y no solo la de arriba, también la de abajo. Porque, pues cuando la familia está arriba, pues el riesgo es que se caiga... Al tratar de bajar, pero lo mismo cuando estamos abajo, pues empiezan a subir y tú sabes como papá que subir es más fácil que bajar y ya cuando van a mitad de la escalera se dicen ya ahora qué y ahí está el riesgo y para atrás. Exactamente. Podemos uh-huh. también poner estos eh, como esquineros de goma en las esquinas de los muebles sobre todo las que son muy afiladas y que llega a una edad en los niños que quedan justo a esa altura. Adoc. Sí, o sea que van pasando y ¡zas! el en golpe en las mesas, en, sí. las mesas en, en las cómodas, en las repisas que a veces sus esquinas son muy afiladas. Ahí podemos encontrar también lo venden en Internet, en tiendas de herramientas, etcétera, estos esquineros de goma.
0: O sea, tenemos que entender los papás de que a lo mejor no va a ser lo más estético, pero es lo que necesitamos en el momento. Y
1: claro que cuando uno va a visitar una casa donde hay niños y ves esas esquinas, incluso está, dices, ay, ¿dónde las compraste? Yo quiero una. O sea, uno como, como visita entiende que las casas pues ya están adecuadas para los niños, incluso pues, no me dejarás mentir, pero tanto ustedes como nosotros de recién casados, pues tenías la casa divina. Sí. Ahorita entras y el cha- la chaqueta, el uniforme, el juguete, el topper que o al ratito lavas, etcétera.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y, y pues bueno, son casas habitadas. Mi esposo es arquitecto y, dis- y le digo, es que ¿por qué hay tanto mugrero? Porque es una casa habitada. O sea, si quieres, pues te puedes ir a un showroom exacto. en donde tienen las casas porque nadie las habita. Exacto. Entonces, pero bueno. El tema del sanitario, endaleció, es un tema. Uf. Y siempre les digo a, a los papás en mis cursos: no es el tema de guacala, metió la mano al baño, guacala, este, echó un juguete. Por
0: favor, me preocupa. Sí, bueno,
1: <risa> procuremos tener limpio por la parte de la higiene. Pero hablando del tema de los accidentes, el niño se puede ir de cabeza. Sí. Y eso se vuelve, pues, un riesgo de vida, ahí sí, para la vida totalmente porque ya no se puede regresar. Es decir, supongamos que aventó un muñequito y a la hora de que lo quiere sacar se va de boca y ya no puede salir y se ahoga.
0: Lo mismo con la tina de trapear. A ¿no? eso a iba. Eso. Sí. Es
1: más frecuente la tina del trapeador. Entonces lo mismo, mientras estoy trapeando, que los niños no estén ahí. Y de verdad, yo sé que todas queremos tener nuestra casa limpia y que nos empezamos a estresar Hablo también por mí de que dices, híjole, hoy no trapeé o ahorita no lave los platos, pero no importa. O sea, el costo de, de tener tu casa trapeada puede ser muy alto si no tenemos cuidado. Entonces, pues aprovechar si los niños se fueron al kinder, al colegio, si están dormidos, órale, a trapear y a quitar la, la tina totalmente. Ahorita que, que hablábamos de este tema de los platos, es muy común que pongamos a los niños, porque las mamás queremos hacer todo al mismo tiempo y queremos tener todo bajo control. Es una cosa tremenda. Entonces, es muy fácil que sentemos al niño a comer. Entonces, pues él está seguro, entre comillas, en su sillita, amarradito, no se va a caer en teoría, está comiendo. Y, ah, bueno, ahorita vengo, mijito, voy a lavar los platos. Y al estar lavando los platos, tú puedes estar de espaldas a él mientras está comiendo y se puede atragantar y tú no te das cuenta. Sí. entonces este tema también en la parte de la prevención de estar con el ojo encima porque como lo decíamos al principio basta con que pestañez para que los accidentes sucedan entonces tratar de evitar el quitarles los ojos de encima no las albercas te digo es un tema que a todos nos pone de nervios y que sucede nos compartían unas mamás en un en un curso hace como dos semanas ya se habían salido todos de la alberca. La niña estaba comiendo, cenando en la orilla. O sea, digamos, fuera de la alberca, pero ahí, ¿no? Alrededor. Entonces ahí la dejó su mamá muy sentadita, comiéndose su snack, digamos lo que sea. Y la mamá empezó a recoger toallas. Para cuando voltean, la niña ya estaba a la mitad de la alberca en cuanto a la profundidad. O sea, ya estaba totalmente inconsciente, hundiéndose en la alberca. Y la niña no estaba dentro de la alberca. La, la mamá la dejó fuera, ella empezó a recoger toallas y no se dio cuenta en qué momento a la niña se le hizo fácil volver a entrar. Ese tipo de cosas ¿Estás es... hablando
0: de segundos, de minutos, de nada de tiempo.
1: Así es, así es.
0: Yo creo que este más que asustarnos por casos que yo creo que todos hemos conocido de accidentes, pues esto, o sea, el el tema que viene a a hacernos consciente, Tatiana, es el tema de la prevención y estar alertas. Este, No se trata de tener una este, eh, trauma ni nada por el estilo, sino simplemente tener una actitud diferente cuando están nuestros hijos en zonas que sabemos que es de más riesgo. Este, ya nos está diciendo el tema de cocina, el tema de baño, tema de lavandería, este, eh, área de albercas. Entonces, eso tiene sí que movernos un poquito la, nuestra actitud cuando estamos ahí. Yo creo que es bastante común que vamos a reuniones con amigos y nos gana la plática. Y nos gana mucho la plática y el tema está muy interesante y todo, pero en ocasiones no nos damos cuenta del, del riesgo que puede existir si dejamos a nuestros hijos, inclusive si ellos saben nadar. O sea, porque este, digo, casos yo creo que han tenido muchos, pero niños que saben nadar y que ven, están viendo que otro niño se está ahogando, pues en su afán de querer ayudar se lo llevan de encuentro, o sea, ahí el el que se involucra un adulto es clave, obviamente le gana el buen corazón al niño, pero no son conscientes del del otro riesgo que puede existir, que ellos se van junto con el que se está ahogando. Entonces, (coughs) perdón, vale la pena que estemos atentos a, a este tipo de circunstancias que nos dice Tatiana. Viene la otra parte, viene la otra parte. Bueno, o sea, ya nos dijiste algunas áreas, algunas recomendaciones, poner lo de los candados que decías, poner las puertas. En todos los casos no estamos exentos a ya no pongo atención. O sea, eso, eso a, a mí me quedó claro. Cuando estamos en el día a día, ahorita tú decías que raspones que quién sabe qué. A ver, dale un tip a las mamás y, y ahorita vemos cómo le hacemos los papás porque nosotros no tenemos bolsa. Pero la mamá que tiene que tener en la bolsa para ese tipo de cosas. ¿Tú qué recomendarías?
1: A ver, déjame pensar porque en la bolsa de las mamás hay, no, 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 hay tres
0: toneladas de top. cosas. <risa> <O> sea, <risa> Pero, ¿te, ¿Te
1: acuerdas <risa> de estos juegos de las piñatas de... El rey pide o cómo era,
0: de ahí sale todo, de ahí sale todo, el tenis, el el zapato, todo, la bota, todo cosas ¿sabes? que
1: dices, ¿cómo? <ríe>
0: no, pero por, por ejemplo hay hay situaciones en las que, como dices tú, el tema de raspones, todo, no se trata de tener un botiquín, yo sé que está, en, exacto, si no, era tener, lo que tener, pensaba, un, pero tener un botiquín, yo sé que es, no podemos andar cargándolo en todos lados, pero este por, cuando hay una, un raspón cuando hay una cortada, cuando hay ese tipo de cosas que son del día, o sea, todos los niños vienen con las rodillas pelonas <risa> este, ¿hay alguna recomendación en particular? digo, lavar, me imagino
1: exacto, a eso era lo que iba, o sea, ¿qué tenemos que traer? Pues, realmente, nada porque lo ideal es que lavemos con agua y jabón, así okay. agua y jabón, alcohol bueno, de veras que mamás que nos estén escuchando y le pongan a sus niños alcohol, yo les voy a mandar el DIF No, eso es maltrato. No, (risa) no, no, fuera de broma, el alcohol no es es correcto en las las heridas. Punto número uno, arde mucho. De manera innecesaria le estás causando más dolor a la persona. Y dos, eh, es un secante, entonces realmente no nos va a ayudar en el tema de la herida el agua y el jabón es lo mejor que podemos utilizar. El jabón para limpiar es un antiséptico y el agua corriente, pues al ser corriente, hace un efecto de barrido. Sí. Entonces eso es lo mejor que podemos utilizar para lavar las heridas. Ahora, si sí existen eh, antisépticos, no mertiolate tampoco, por favor, porque arde muchísimo, y sí. todos nos acordamos del mertiolate, <risa> todos. Y a eso pues es como... Ya está muy obsoleto. Vamos a, vamos a actualizarnos. No, no sé si podemos decir marcas. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Aquí, bueno, pues entonces hay un, el microdacín. El microdacín es un antiséptico maravilloso que de hecho hay botes grandes, chiquitos, minis. Hay unos muy pequeñitos que pues están muy padres para la bolsa. Y eso es lo que podríamos utilizar para quemaduras, para... Mejor para heridas, pero de así de primera instancia, pues podemos también aplicarlo en, en alguna quemadura superficial, ¿no? Sí. Pero el microacín funciona muy bien para las heridas en caso de que no tengamos agua y jabón. Pero la verdad es que para el tema de heridas, quemaduras, cualquiera de este tipo de lesiones, el agua y el jabón
0: son perfectas. Los chipotes. <risa> A ver, aquí viene la consulta prácticamente sí, claro. del papá, ¿verdad? Muy bien. Oye, a, o sea, viene la caída y te viene con el chipotón y todo chipotón. lo que da. este, el, el, Es en automático como que la, la tradición dice, ponle arnica, Así. Está bien esa tradición, ese mito o ese... ¿Pasar de los ancestros? Ahí sí, fíjate, o, o, ahí o, sí o, nos
1: pasaron una buena información. O,
0: o, o, o la nueva gana mandando. vendiendo de peyote. Y de pe- y no, 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 no,
1: <risas> calmados, calmados, estamos en horario okay. familiar. <risas> Mira, eh, ante un golpe de cualquier tipo, o sea, ya sea en la cabeza y que se haga el chipote o en la rodilla o que sea golpe, lo primero que debemos aplicar es hielo. Okay. No de manera directa, lo ponemos en una bolsita y lo cubrimos con algún trapito porque el hielo quema. ¿Verdad? Y entonces ahí volvemos al punto de que si lo ponemos directo, pues vamos a causar otra lesión, sí. ¿no? Entonces, pero el hielo ayuda muchísimo a bajar la inflamación y el dolor eh, en las primeras horas posteriores al, al golpe, ¿no? Y el árnica, el árnica es súper buena. Ahí sí, para que veas, el árnica es milenaria. Sí. O sea, te la venden en todas las presentaciones, que si en pomada, que si en florecita para hacerte algún té, etc., no Entonces, el árnica sí es muy buena, para golpes, aquí es muy importante hacer la aclaración. Si hay una herida, o sea, digamos, si se abrió la piel de alguna manera, aunque sea muy superficial, o sea, un rasponcito, ahí el árnica no. Porque el árnica en pomada viene a base de, de grasa. Y entonces eso nos pudiera ahí contaminar un poquito la herida. Yeah. Entonces, pero mientras sea un mero trancazo, el árnica es buenísima. Buenísima para los golpes. Jala. Muy bien.
0: Muy bien. Ahora... Quítanos el otro trauma que hemos tenido con nuestros hijos. Hoy en la mañana, la más chiquita amaneció tirada de la cama, entonces ese ejemplo que dices,
1: se te cayó esta, de la cama,
0: eh, doña Elena se nos, se nos cayó, ya obviamente. le faltaba pero ya, 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 ya palomeamos ya, este, la, la ya, los, ya los cuatro ya está ya, palomeado, ya Perfecto. está palomeado, muy bien. entonces, <risa> él, él, obviamente nos traumamos ya diferente, el primero fue un sí, este, claro, casi lo llevas al hospital sí, este eh, ¿Ibas y vas a terapia y, a, para a, la culpa dale, sí, a un neurólogo sí, y sí, sí. todo de claro, él. este, y, y, y la realidad es, eso que, que vivimos Todos los papás, o como dices tú bien, al rato que lo vivan, ustedes, si no les ha tocado, ¿cuál es esa recomendación que tú tienes? Ya sé que entrada es cálmate, (ríe) cálmate.
1: Punto número uno es cálmate. Punto número dos, recoge al niño del piso. (risa) O si puedes hacerlo al mismo tiempo, pues mejor, ¿verdad? Hay que optimizar ahí el tiempo. No, pero es, sí, obviamente, calmarnos y evaluar. O sea, evaluar el estado del niño. Nunca va a ser lo mismo un niño que se cayó de la cama y está llorando a un niño que se cayó de la cama y está inconsciente. Claro. ¿Verdad? O sea, y volvemos al punto de la información. En la medida en la que yo sepa cuáles son los puntos o los datos de alarma ante un golpe en la cabeza, pues yo también me puedo sentir más tranquila de que si vi que se cayó pero está llorando, a mí me vuelve la sangre al cuerpo porque está reactiva reactivo el niño, ¿verdad? Sí. Eso no me quita que pueda haber una lesión importante pero digamos
0: ya palomeamos como cosas que vas buenas.
1: palomeando cositas, exacto, sí. esta parte de que ante las urgencias podamos ir haciendo un checklist pues está, está muy bien, entonces yo levanto al niño si el niño está inconsciente ahí sí tenemos que ir evaluando, pues lo primero que tenemos que hacer es tomarle pulso, ¿verdad? para saber qué vamos a hacer si vamos a iniciar con RCP o qué vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a decir que en la mayoría de los casos no caen inconscientes los niños. O sea, los pediatras nos dicen, si es de un metro para abajo la caída, no te agobies. Hoy un metro, pues es mucho, ¿verdad? Pero bueno, esas son como las indicaciones, como que de un metro para abajo estamos todavía más o menos seguros. Entonces, en estos casos vamos a decir que te lo encuentras, que está llorando, entonces uh-huh. lo levantas. Y podemos ir haciendo como... Ir haciendo una presión gentil sobre su cuerpo, sobre su cabeza, buscando que pudiera haber alguna fractura. Por ejemplo, aunque el niño esté llorando, si nosotros encontramos una fractura a la hora de hacer un poquito de presión, el llanto va a ser mucho más agudo. Y eso nos habla de que, bueno, pues hay que llevarlo al hospital para tomarle las radiografías y valorarla. Entonces, podemos hacer como una presión gentil sobre su cabeza, sus hombros, sus brazos, su tórax, sus piernitas, etcétera, ¿no? Y hay tres tres datos importantes que nos hablan de un traumatismo cranioencefálico grave. Es decir, un traumatismo cranioencefálico, o sea, un golpe en la cabeza, se divide en leve y grave. Y el leve va desde un golpe, una descalabrada, un chipote, incluso una fractura de cráneo, pudiera llegar a ser un traumatismo cranioencefálico leve. ¿A qué voy con esto? Aquí una descalabrada es una herida. Sí. es cuero cabelludo y sangra mucho y es muy aparatoso y al ser en la cabeza nos inquieta mucho más, sí. pero es lo mismo una descalabrada que una herida en la mano, en términos generales, ¿verdad? Claro, Obviamente claro. Sí, sí, se sí. involucran muchas cosas, pero, pero sigue siendo piel, sigue siendo cuero cabelludo, una fractura de cráneo, es una fractura de un hueso, el cráneo es el hueso, el tema es es el cerebro, el, el órgano que está dentro y que si ese se daña, ahí sí ya estamos ante otros temas. Pero una fractura de cráneo sin un compromiso neurológico, pues es una fractura como si te fracturas el brazo o la pierna, sí. ¿verdad? Claro, como te digo, en términos generales hay que evaluar muchas cosas. Y claro que si tu niño se fractura el cráneo, por supuesto vas a ir al hospital, pero me refiero, es como ir manteniendo un poquito la calma. Entonces vamos a suponer que te lo encontraste como hoy en la mañana, Elena, tirada en el piso, tal vez llorando, y entonces lo que hacemos es, son tres cosas importantes para considerar lo traumatismo craneocefálico grave. Una son vómitos, y son vómitos en proyectil. Oye, pero yo nunca he visto un vómito en proyectil. Bueno, cuando lo veas, vas a saber. Pero así como referencia, pues es un vómito como de exorcista. Sí. O sea, así como, ya sabes, así sí. aventado. Ese es el punto número uno. Punto número dos, dolor de cabeza. En los niños pequeños que no hablan o que todavía no te saben decir, lo podemos traducir como irritabilidad. Todos los papás sabemos lo que es la irritabilidad, es decir, cuando todas las necesidades del niño están satisfechas y el niño sigue necio, el niño está llorando, pues está irritable y algo pasa. Y el tercer punto es depresión de la conciencia. Esto quiere decir un niño o una persona aletargada, somnolenta, incluso estuporosa, o sea que la ves así como trapito, no se activa, etcétera. Y aquí me gustaría aterrizar con una experiencia propia, si me permites, claro. cuando Emma se me cayó de la cama la primera vez. Y digo la primera vez, porque la primera vez sí fue mi responsabilidad. Tenía como tres meses, como les decía hace rato. Ya la segunda y la tercera ya fue más grande y fue bajo advertencia. Estaba brincando en nuestra cama, mi hijita, ten cuidado, mi hijita, ten cuidado. Y sí, le dije cuando se cayó, le dije, esta sí es tu responsabilidad porque yo te advertí. Pero bueno, entonces tenía tres meses y como les decía al principio, yo juraba que Emma no se rodaba. Porque ayer no se rodaba, entonces yo la puse en medio de mi cama, que pues es una cama grande, me fui a su cuarto a traer su ropita y para cuando acordé, solamente escuché el trancazo. Entonces, ayer no se rodaba, pero hoy se rodó y se cayó de la cama. Entonces, bueno, lo primero que hago es llorar, como les comentaba hace rato, la levanto al mismo tiempo y entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a hablar a mi esposo. O sea, ¿sabes? Como que vemos el apoyo y dices, pues, como les decía hace rato, mi esposo es arquitecto. Y yo decía, ¿y él de qué apuro me va a sacar? O sea, ¿de qué apuro de salud, ¿No? pues no, no, el esposo no es buena opción. Y yo, bueno, le voy a hablar al pediatra. Y entonces, pues mi pediatra no me contesta, supongo estaba ocupado con alguna otra cosa. Y yo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mi hija estaba llorando, se estaba reactiva. Entonces, hago esta evaluación secundaria tratando de buscar alguna fractura. Pues no, ella se calma, yo no. O sea, yo no en el sentido de que me, me, me inundaba la culpa. Y entonces, sí, te, te, te confieso que entras en la duda de no se debe dormir. Y yo soy doctora y doy los cursos y me sé esta información de memoria, pero la traemos tan arraigada sí. que sí dudas. O sea, a la hora de que lo estás viviendo, sí le dudas. Y como pues ley de Morphy, ¿no? Tocaba la hora de, de la toma de su leche y de su siesta, ¿no? Entonces, bueno, ya a las 1.500 me habla... el Bueno, no a las 1.500, ¿verdad? Pero después de un rato me habla el pediatra y tal y me dice, Tatiana, ¿cómo crees que me estás hablando para esto? Sí, te hablo como mamá, o sea... Por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se traduce a que... Yo les pregunto, es más, te hago a ti la pregunta. Cuando llegas a tu casa súper hambriento y no está la comida preparada, ¿cómo estás de humor?
0: Pues, no no les recomiendo conocerme. Yo
1: tampoco. Entonces, digamos, estás irritable, ¿no? Y eres un adulto que ya, dices, te controlas, quiero pensar, ¿no? Entonces, bueno, estarías irritable. ¿Y qué pasa? qué pasa con tu esposa, con todas estas noches de desvelo de los hijos y tal, que pues no duermes bien, estás somnolienta? Entonces hace rato les decía, era la hora de la toma de comida de Ema, de la leche y la hora de la siesta. Entonces, si yo hubiera seguido con estas eh, pues, enseñanzas que traemos, no la hubiera dejado dormir y no le hubiera dado de comer, porque también otro mito es que no coma entonces yo hubiera tenido una niña irritante o irri- más bien irritable por hambre y somnolienta porque no había dormido claro. y de los tres puntos que vimos hace rato de vómitos irritabilidad y somnolencia mi hija hubiera tenido dos de tres
0: provocados por uno mismo
1: provocados por uno mismo provocados sí. por esta desinformación y entonces yo me hubiera asustado y hubiera corrido al hospital innecesariamente entonces ¿qué hice? comió Durmió su siesta y eso sí, a la hora de que despertó de su siesta, hay, hay que evaluar que se despierte reactiva, que se despierte de buen humor, que no esté somnolienta porque entonces dices, oye, bueno, si ya se durmió, ya eh, pues tiene satisfechas sus necesidades de sueño, por así decirlo, y sigue muy aletargada aguas. Pero no, en este caso, afortunadamente, Emma despertó muy bien, despertó reactiva, de buen humor, a jugar, no hubo vómitos, eh, no estaba irritable. Bueno, pues gracias a Dios no pasó a mayores. Entonces, recapitulando, son estas tres cosas. Vómitos en proyectil, eh, dolor de cabeza o irritabilidad y depresión de la conciencia, o sea, somnolencia o letargo.
0: Nos acabas de quitar un gran peso de conciencia y demás que cargamos prácticamente sí.
1: y sobre todo que luego también les digo se cae el niño y te asustas y te lo quieres llevar al hospital, pero entonces no lo pones en su car seat, en su asientito. ¿Sí? Ahí ya aumentaste el riesgo. Tú te vas matando para llegar al hospital rápido. Ahí ya te pusiste en riesgo a ti y pusiste en riesgo a los que vienen al lado de ti manejando con riesgo de un choque. Con... Te das cuenta como algo que pudo no haber sido nada importante. Lo hicimos enorme Entonces, pues bien, como decías hace rato, esto es con toda la intención, con todo el amor y con todo el corazón de de hacer conciencia de vamos a un curso. Con Irmed, por supuesto, que padrísimo, pero pero si no fuera así, no no pasa nada. Afortunadamente, habemos muchos profesionales de la salud, incluso la Cruz Roja, u otros profesionales de la salud que nos dedicamos a dar cursos como parte de nuestros servicios. Padrísimo, busca el que se acomode a tus horarios, a tu bolsillo, incluso a la personalidad de, claro. del, del profesional que imparte los cursos, porque bueno, pues mis cursos son así como estamos platicando ahorita. La verdad es que trato de hacerlos muy personalizados, muy dinámicos, con muchas experiencias, muchas experiencias que podamos compartir en ambos sentidos pero si dices, no, esta doctora así como que se les se un tornillo, bueno, pues podrán buscar a lo mejor a alguien a alguien más serio de acuerdo a lo que ustedes necesiten como papás, sí. pero el, el punto aquí es hacer una invitación de por favor, tomen un curso de primaria A, a subir
0: ese 1% que dijiste.
1: Exactamente, exactamente, que no seamos parte de ese 99 sí. y, y también, pues, qué padrísimo sería que en algún momento de tu vida suceda una, una urgencia y tú digas yo sé primeros auxilios, yo puedo ayudar. Yo le entro. Eso te llena el corazón, eso le da sentido a tu vida, eso genera valor. Y en estos tiempos donde todo está tan trastocado, qué padre es poder generar valor.
0: Muy bien. Pues, Tatiana, la gente que nos está escuchando tiene la inquietud de saber cómo te puedes localizar. Entonces... Dinos, por favor, en qué redes o en qué... Tú dinos, ¿cómo te pueden localizar las personas?
1: Pues mira, estamos en Facebook como NearMed, Near de cerca, Med de medicina, porque pues esa es nuestra misión, ¿no? Acercar la medicina y la salud a la gente. En tanto, las consultas, vacunas, campañas, los cursos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, pues en Facebook nos pueden encontrar así... Y pues mi teléfono personal, 8112 77 34. Yo encantada de verdad de poder ayudarles en cualquier tema de salud, en cualquier duda que pueda surgir. Agréguenme a su lista de contactos, de verdad. Yo les digo también a, a los asistentes a los cursos, les entrego una, una tarjetita mía y les digo guárdenme sus contactos porque es bien importante tener como nuestra red de médicos. Hace ratito les contaba el tema de cuando Emma se me cayó, le hablé a mi doctor, mi doctor no me contesta, que bueno, los doctores a veces no contestamos porque estamos en en otra situación. Entonces qué padre que tú tengas como tu red de médicos de confianza de si este no me contesta, pues le hablo al otro. Y simplemente para, oye, ¿sabes qué? Se me cayó de la cama. ¿Qué hago? Ayudarlos a tranquilizar. Simplemente con eso, creo que ya es ya nos hace sentir más tranquilos de decir, "Oye, tengo a mi doctor o a mi doctora o a mis doctores que les puedo llamar ante una situación de emergencia y me van a marcar la pauta de lo que debo de hacer sin agravar la situación." Entonces, yo encantada de que nos acompañen, nos sigan en las redes sociales.
0: Ahí publicas tus cursos.
1: Sí, sí, Muy por bien. supuesto. Ahí creamos los eventos, incluso publicamos los cursos y pues bueno, como les digo, yo encantada de poder ayudarles en cualquier tema de salud que necesiten. Como les decía, el tema de la vacunación ahorita con el tema del sarampión, bueno...
0: Está de moda. ¿verdad? Está de moda el tema del sí.
1: sarampión, está de moda la vacuna de la, del sarampión. Entonces, sí. pues también ya sali- saliéndonos un poquito del tema, pero pues revisen sus cartillas de vacunación. Hay que tenerlas al corriente pues para prevenir enfermedades, seguimos en el tema de la prevención, para prevenir que estas enfermedades que estaban erradicadas vuelvan a surgir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito de verdad a que este mes, este vamos a ponernos, vamos a, a llevar a la acción, este mes busquemos un curso de primeros auxilios, tomemos un curso de primeros auxilios porque... Hoy nos enfocamos mucho en el tema de los niños porque son nuestra responsabilidad y porque nosotros debemos cuidarlos. Pero también es importante que sepamos cómo cuidarnos nosotros mismos. Sí. El tema de los, de los abuelitos también. Los
0: adultos mayores. Exactamente. exactamente.
1: También hay ciertas cosas que podemos ahí tener en nuestra casa. Pasamanos, agarraderas en el baño, en la regadera, etcétera. Quitar tapetes con los que ellos se puedan tropezar. O sea, son muchos los temas. El tema de primos auxilios es súper extenso. Amplio. Entonces, pues bueno... Hoy les dejamos tarea que esta semana, este mes, pues busquen un curso de primeros auxilios, tomen un curso, inviten a sus papás, inviten a sus ar- hermanos, inviten a la gente que les ayuda en casa a cuidar a sus niños. Eso también es bien importante, porque estas personas también pasan mucho tiempo con nuestros hijos y a veces no estamos nosotros.
0: Y son los que van a sacar Y son los que van a entrar
1: al kit, exactamente. Sí. Entonces, pues bueno...
0: Muchísimas gracias Tatiana por acompañarnos, este, yo creo que toda la gente que nos está escuchando se debe dar ya una buena idea, estuvo muy enfocada la plática para niños, este, pero ya abres mucho más el panorama para este, no solamente la mamá, también nosotros como papás involucrarnos, estar presentes, pero también si ya tenemos a persona en, en el servicio doméstico en la casa, pues la verdad, creo que abriste los ojos de mucha gente también con ese comentario. Y si tenemos adultos mayores que nos toca acompañarlos más frecuentemente, también hay muchos tips que tú seguramente nos puedes apoyar en darnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta consejería del día de hoy. Ya están, si nos están viendo por video, ahí aparecen sus datos de contacto también y nos despedimos, no sin antes recordarles también nuestros datos de contacto en nuestro correo hola.familink.mx. Nuestras redes sociales ya las conocen, que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Están publicados en video estos... Es esto este podcast que hemos realizado y obviamente pues lo pueden consultar el podcast en Spotify y en, en Apple Podcast entonces pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, nos escuchamos la próxima semana
1: Muchísimas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto nuevamente.
0: Que pase muy buen día